0: Esta es una serie de capítulos de lectura del libro Historia de la filosofía del profesor Julián Marías editada en 2010 por Alianza Editorial en Madrid. Queremos con ella, además del resto de publicaciones que hacemos en los distintos canales, tener una lectura pública y colectiva de este texto que de muchas formas ha permitido divulgar y promocionar el pensamiento filosófico humano. A través del enlace que aparece en cada uno de los capítulos, ustedes pueden enviar mensajes de voz o incluso mensajes escritos sobre la lectura personal que cada uno vaya haciendo. Y esto podría ayudar a que construyamos juntos precisamente esta lectura pública y colectiva. Así que los invitamos a que si tienen comentarios o si tienen preguntas incluso o si tienen simplemente una opinión, una observación que hacer sobre su propio proceso de lectura o sobre los temas que se trate en cada capítulo, pues que nos lo envíen y con el mayor de los gustos y con la mayor de las emociones eh, lo recibiremos y podremos conversar entre todos parménides y la escuela de elea aparte de los pitagóricos hay un brote filosófico fundamental en la magna grecia la escuela eleática que tiene en su centro a parménides y sus continuadores principales en Zenón y meliso este grupo de filósofos tuvo la más alta importancia. Con ellos, la filosofía adquiere un nivel y un grado de profundidad que antes no tenía, y el influjo de Parménides es decisivo en toda la historia de la filosofía griega y, por tanto, en su totalidad hasta hoy. Esta escuela tiene fuera de ella un antecedente que conviene mencionar: Genófanes. Genófanes. Era de Colofón en Asia Menor, no se sabe su fecha exacta de nacimiento y muerte, pero sí que vivió al menos 92 años y que era posterior a Pitágoras y anterior a Heráclito. Por tanto, vivió en la segunda mitad del siglo VI y primera del V. Se sabe también que recorría la Hélade recitando poesías en general suyas. La obra de Genófanes estaba escrita en verso. Son elegías de carácter poético y moral en las que se mezclan a veces atisbos de doctrina cosmológica. Lo más importante de Genófanes es, por una parte, la crítica que hizo de la religión popular griega y, por otra, un cierto panteísmo precursor de la doctrina de la unidad del ser en la escuela eleática. Genófanes, Sentía el orgullo de la sabiduría y le parecía muy superior a la simple fuerza o a la destreza física. Consideraba inmerecida la admiración hacia los vencedores en los juegos, en las carreras, etc. Encontraba inmorales y absurdos a los dioses de Homero y Hesiodo de los que solo se pueden aprender, dice, robos, adulterios y engaños. Al mismo tiempo, Rechaza el antropomorfismo de los dioses diciendo que, así como los etíopes los hacen chatos y negros, los leones y los bueyes los harían si pudieran en figura de león o de buey. Frente a esto, Genófanes habla de un único dios. Copiamos los cuatro fragmentos de sus sátiras referentes a esto. Un solo dios, el mayor entre los dioses y los hombres, no semejante a los hombres ni por la forma ni por el pensamiento ve entero, piensa entero, oye entero, pero sin trabajo gobierna todo por la fuerza de su espíritu, y habita siempre en el mismo lugar sin moverse nada ni le conviene desplazarse de un lado para otro. Estos fragmentos tienen un sentido bastante claro, hay unidad divina subrayada fuertemente, y este Dios uno es inmóvil y todo. Por esto dijo Aristóteles que Genófanes, fue el primero que unizó, es decir, que fue partidario del uno, y por esta razón, prescindiendo del oscuro problema de las influencias, es forzoso admitir a Genófanes como un precedente de la doctrina de los eleáticos. Parménides, Parménides es el filósofo más importante de todos los presocráticos. Significa en la historia de la filosofía un momento de capital importancia, la aparición de la metafísica. Con Parménides la filosofía adquiere su verdadera jerarquía y se constituye en forma rigurosa. Hasta entonces la especulación griega había sido cosmológica, física, con un propósito y un método filosófico, pero es Parménides quien descubre el tema propio de la filosofía y el método con el cual se puede abordar. En sus manos la filosofía llega a ser metafísica y ontología, no va a versar ya simplemente sobre las cosas, sino sobre las cosas en cuanto son, es decir, como entes. El ente es el gran descubrimiento de Parménides, hasta tal extremo que la filosofía de censo estricto empieza con él y el pensamiento metafísico hasta nuestros días conserva la huella que le imprimió la mente de Parménides y junto al objeto el método que nos permite llegar a él, lo que los griegos llamaron nous y los latinos tradujeron por mens, mente, pensamiento, o incluso tal vez en algunos casos espíritu. Este nous, como ya veremos, está en una esencial unidad con el on. La interpretación de la filosofía de Parménides presenta graves dificultades. Aquí no podemos entrar en ellas sino simplemente indicar el núcleo más nuevo y eficaz de su pensamiento. La interpretación del filósofo eleático ha dado pasos decisivos en los últimos años con la labor de Karl Reinhardt y, sobre todo, de mi maestro Subiri. Parménides de Elea vivió a finales del siglo VI y en la primera mitad del V. No se puede dar mayor precisión sobre su fecha. No parece probable la relación personal con Genófanes a pesar de indudables influencias. También parece que le alcanzaron las del Pitagorismo. Platón le dedicó un diálogo de su mismo nombre, tal vez el más importante de todos los platónicos. Aristóteles le dedica mucha atención. Además se conservan considerables fragmentos de un poema de Parménides escrito en hexámetros que se conoce con el título tradicional sobre la naturaleza. El poema comprendía una introducción de una gran fuerza poética y dos partes, la primera sobre la vía de la verdad y la segunda sobre la vía de la opinión. De la primera se conserva más que de la segunda, nos limitaremos a indicar los momentos más importantes del poema. En un carro arrastrado por fogosos caballos marcha el poeta por el camino de la diosa lo guían las hijas del sol que apartan los velos de sus rostros y dejan la morada de la noche guardada por la justicia. La diosa saluda a Parménides y le dice que es menester que aprenda a conocerlo todo, tanto el corazón inquebrantable de la verdad bien redondeada como las opiniones de los mortales que no tienen verdadera certeza, y le dice que no hay más que una vía de que se pueda hablar con esto termina la introducción. Hay una clara alusión al paso de la conciencia mítica a la teorética. Las Eliades lo han sacado de la oscuridad. La metáfora de los velos significa la verdad entendida en Grecia como un develar o descubrir. En la primera parte del poema habla la diosa de dos vías, pero estas no son las dos mencionadas de la verdad y la opinión, sino que esta última será en rigor la tercera. Las dos primeras son dos vías posibles desde el punto de vista de la verdad, de las cosas en cuanto son, la del que es y que es imposible que no sea, vía de la persuasión y la verdad, y la del que no es. Esta última vía es impracticable, pues lo que no es, no se puede conocer ni expresar. Y aquí se encuentra la estrecha vinculación del nous y el on, del ente y la mente o espíritu en la verdad después sigue lo que pudiéramos llamar la ontología de permenides es decir la explicación de los atributos del ente que acaba de descubrir pero esto requiere una exposición articulada la segunda parte del poema abandona la vía de la verdad para entrar en la de la opinión de los mortales los fragmentos de ella son muy escasos son la interpretación del movimiento, de la variación, no desde el punto de vista del no ni por tanto del ente, sino de la sensación y de las cosas. A esto se añaden algunas indicaciones cosmológicas. El esquema de las vías es pues el siguiente. En el método del no el objeto es el ente y la vía, son dos, de la verdad, vía de el que es, y la vía impracticable, vía del que no es. Y en el método de la sensación, el objeto es las cosas a través de la vía de la opinión, vía del que es y no es. Los predicados del ente. Conviene enumerar y explicar brevemente los predicados que conviene al ov ente, según Parménides. El on es presente. Primero, el on es presente. Las cosas, en cuanto son... Están presentes al pensamiento, al noús el ente no fue ni será, sino que es. Of, ens, es un participio del presente. Las cosas pueden estar lejos o cerca de los sentidos presentes o ausentes, pero como entes están inmediatas al noús La mente tiene la presencia del ov. Segundo, las cosas todas son entes, es decir, son. Quedan envueltas por el ser, quedan reunidas unas. Toda la multiplicidad de las cosas no tiene nada que ver con la unidad del ente. El on un es uno. Por eso llega a decir Parmenides que el ente es una esfera sin huecos de no ser. Tercero, además, este ente es inmóvil. Se entiende el movimiento como un modo de ser. Llegar a ser o dejar de ser, supone una dualidad de entes y el ente es uno. Por esta razón es homogéneo e indivisible siempre desde el punto de vista del ente. Si yo divido una cosa en dos partes, el ente queda tan indiviso como antes, las envuelve igualmente a las dos. La división no le afecta en lo más mínimo. Cuarto, el ente es lleno, sin vacíos. El problema del vacío es muy importante en toda la filosofía griega. Es continuo y todo. Si hubiera algo fuera del ente, no sería. Y si algo fuese fuera del ente, sería, es decir, sería ente. Quinto, por idéntica razón, es ingénito e impereceder. Lo contrario supondría un no ser, que es imposible. Estos son los principales predicados del ente, no de las cosas lo que descubre la primera vía, la de la verdad, la opinión. Como la segunda vía, la del que no es, es impracticable, veamos la tercera, la de la doxa, la opinión de los mortales. Esta tercera vía se mueve dentro de la esfera de la verdad y por eso puede ser verdad y error. La medida en que exista una y otra la medida en que exista una y otro solo se puede decidir desde la verdad. Primero, la doxa se atiene a las informaciones del mundo, de las cosas. Estas informaciones son muchas y cambiantes. Las cosas son verdes, rojas, duras, frías, agua, aire, etc. Además, se transforman unas en otras y están en constante variación, pero segunda, la doxa entiende ese movimiento, ese cambio, como un llegar a ser. Y aquí está su error, el ser no se da en los sentidos, sino en el no es decir, la doxa, moviéndose en la sensación que es lo que tiene, salta al ser sin utilizar el no de que carece, y esta es su falsedad tercero la doxa además de ser opinión es de los mortales porque su órgano es la sensación y ésta se compone de contrarios y por eso es mortal perecedera como las cosas mismas la opinión no tiene noús lo único que es divino inmortal como el ser por eso interpreta parménides el movimiento como una luz y unas tinieblas como un alumbrarse y oscurecerse es decir el llegar a ser no es más que un llegar a ser aparente. Las cosas que parece que llegan a ser ya eran, pero en tinieblas. El movimiento es variación, no generación. Por tanto, no existe desde el punto de vista del ser. Y todo esto es convención, nombres que los hombres ponemos a las cosas. Ontología y metafísica. Podemos preguntarnos ahora el sentido del descubrimiento de Parménides las cosas en griego pragmata muestran a los sentidos múltiples predicados o propiedades son coloreadas calientes o frías duras o blancas grandes o pequeñas animales árboles rocas estrellas fuego barcos hechos por el hombre pero consideradas con otro órgano con el pensamiento o nous, presentan una propiedad sumamente importante y común a todas antes de ser blancas, o rojas, o calientes, son. Son simplemente. Aparece el ser como una propiedad esencial de las cosas, como lo que se ha llamado después un predicado real, que no se manifiesta sino al nous. Las cosas son ahora entes, y el of y el vous aparecen en una conexión esencial, de modo que no se dan el uno sin el otro. Parménides dice en este sentido que son lo mismo el ser y el nous. A los ojos del nous el ente es uno e inmóvil, frente a la pluralidad y cambio de las cosas que se dan en la sensación. En Parménides comienza ya la decisión de los mundos, el de la verdad y el de la apariencia, opinión o doxa, que es falsedad cuando se toma como la realidad verdadera. Esta decisión va a ser decisiva para el pensamiento griego. Vistas las cosas desde un poco más cerca, podemos decir que después de haberse pensado que las cosas tienen una consistencia determinada, Parménides cae en la cuenta de que ello implica que tienen una consistencia determinada, subrayando esta vez consistencia. Las cosas consisten en algo, pero ahora la atención no se dirige al algo, sino a su previo consistir, sea lo que quiera aquello en que consistan. Las cosas aparecen ante todo como consistentes y esto es lo que propiamente quiere decir el participio eón on que es el eje de la filosofía Parmenidea las cosas consisten en esto o lo otro porque previamente consisten es decir consisten en ser lo consistente el descubrimiento de Parmenides podría formularse, por tanto, diciendo que las cosas, antes de toda ulterior determinación, consisten en consistir. Con Parmenides, pues la filosofía pasa de ser física a ser ontología, una ontología del ente cósmico físico, y ocurre precisamente que como el ente es inmóvil, la física es imposible desde el punto de vista del ser y, por tanto, de la filosofía. La física es la ciencia de la naturaleza y naturaleza es el principio del movimiento de las cosas naturales. Si el movimiento no es, no es posible la física como ciencia filosófica de la naturaleza. Este es el grave problema que se va a debatir en todos los presocráticos posteriores y no va a encontrar una solución suficiente más que en Aristóteles. Si el ente es uno e inmóvil, no hay naturaleza y la física es imposible. Si el movimiento es, se necesita una idea de lente distinta de la de Parménides. Esto es lo que consigue, como veremos en su hora, Aristóteles. Antes de él, la filosofía griega es el esfuerzo para hacer posible el movimiento dentro de la metafísica de Parménides, esfuerzo fecundo que mueve a la filosofía y la obliga a plantearse el problema de raíz, una lucha de gigantes en torno al ser para decirlo con frase de Platón. Zenón es el discípulo más importante de Parménides, continuador directo de su escuela, también de Elea. Parece haber sido unos 40 años más joven que Parménides. Su descubrimiento más interesante es su método, la dialéctica. Este modo de argumentar consiste en tomar una tesis aceptada por el adversario o admitida comúnmente y mostrar que sus consecuencias se contradicen entre sí o la contradicen, en suma que es imposible según el principio de contradicción implícitamente utilizado por Parménides. Las tesis de este, sobre todo las relacionadas con la unidad del ente y la posibilidad del movimiento, van contra lo que ordinariamente se piensa. Zenón construye en su apoyo varios argumentos, que parten de la idea del movimiento y muestran que es imposible. Por ejemplo, no se puede recorrer un segmento AB, porque para llegar a B hay que pasar primero por un punto medio, C. Para llegar a C, por un punto D, medio entre A y C, y así sucesivamente hasta el infinito. Habría pues que pasar por una serie infinita de puntos intermedios y el movimiento sería imposible. Según otro ejemplo, para citar alguno, Aquiles que corre 10 veces más que la tortuga, no alcanzará nunca a esta si lleva una cierta ventaja. Pues mientras Aquiles recorre esta ventaja, la tortuga ha avanzado un décimo de esa distancia. Mientras Aquiles recorre este nuevo espacio, la tortuga se ha alejado otro diez veces menor y así hasta el infinito. Luego no la alcanza nunca. Zenón proponía otras varias aporías o dificultades en cuyo detalle no vamos a entrar aquí. El sentido de estas aporías no es naturalmente que se no creyese que ocurre así, el movimiento se demuestra andando y andando se llega de A a B y aquí les alcanza a la tortuga, pero no se trata de esto, sino de la explicación del movimiento. Esta es dentro de las ideas del tiempo imposible y Parménides tiene razón, para que el movimiento se pueda interpretar ontológicamente es menester una distinta idea del ente. Si el ente es el de Parménides, el movimiento no es. Las aporías de Zenón ponen esto de manifiesto en su forma más aguda. Será menester toda la ontología de Aristóteles para dar una respuesta suficiente al problema planteado por Parménides. No se puede componer el movimiento como no se puede componer de este modo el continuo. Aristóteles construirá una idea del ser distinta esencialmente a la de Parménides y sólo entonces se explicará el ser del movimiento y será posible la física. Meliso es la última figura importante del eleatismo pero no es el de Elea sino Jonio de Samos. Fue almirante de esta isla en la rebelión contra Atenas y alcanzó una gran victoria naval en el año 442. Representa la continuidad del pensamiento de Parménides con algunos caracteres propios. Niega la multiplicidad y la movilidad, niega que el conocimiento de las muchas cosas sea un conocimiento de la verdad, pero mientras Parménides afirmaba que el ente es finito, Meliso dice que es infinito porque no tiene ni principio ni fin que serían distintos de él. Por la misma razón, rechaza la idea de que sea una esfera. Esto se podría interpretar como una parte limitada de la extensión. El influjo de Parménides. Conviene no olvidar que el más hondo influjo de Parménides en la filosofía no se ha de buscar dentro de su escuela entre los pensadores eleáticos, sino fuera de ella. Como toda filosofía auténtica, la de Parménides tiene su eficacia por el problema mismo que plantea, no por la acción escolar o de un grupo. El gran hallazgo de Parménides obliga a la filosofía griega a ponerse en marcha en forma metafísica, y sus consecuencias perduran hasta hoy.